0: Ici, c'est Hockey pour notre deuxième segment de la soirée. C'est maintenant l'heure de l'état des forces. Avec nul autre que FX Bénard qui s'en vient sous peu nous faire. L'état des forces dans la Ligue nationale de hockey On va nous faire un power ranking. <coughs> Pardonnez-moi. Des équipes à surveiller. On remercie Phil Paquette pour son passage à Ici, c'est Hockey. Son premier segment gestion de banc est maintenant disponible sur IGTV. Disponible dès demain sur nos différentes plateformes, alors qu'on va rejoindre FX avec nous. Toujours en attente de connexion, on va être là dans un instant.
1: J'ai euh,
0: j'introduis FX pour ceux qui ne se rappellent pas d'avoir vu FX
1: avec nous. Salut FX! Comment ça va, Matt? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Gros match de hockey qui commence à l'instant. Gros plus... match dans... J'ai oublié d'allumer ma télé. Je
0: aux gens dans le chat de nous dire le score, comme vous avez fait lors de notre premier épisode. Ça avait bien fonctionné. FX, je vais t'introduire pour ceux qui ne se rappellent pas de toi. Je doute que ce soit le cas, mais on va quand même le faire rapidement. Tu es co-animateur de l'émission Le Club École au 91.9 Sport. Aussi producteur d'émissions là-bas au 91.9. Tu es là-bas depuis quelques années déjà. Et FX, tu as reçu un magnifique chandail hier. Retro Jersey de Claude Giroux au 91.9. Parle-moi de ce chandail-là. Parce que j'ai un chandail de pratique des Canucks, justement. Ouais. Parle-moi de la qualité du tissu et des différents Ah, cest
1: euh, vraiment beau, vraiment ouais. beau, les chandails rétro, euh, vraiment, puis euh, avec chance. Il y, a, il y a eu un tirage à la station, puis moi, tu vois, j'ai copié du chandail des Giroux, mais je ne peux pas dire que j'ai copié parce que c'est bon, vraiment, ouais, vraiment un beau chandail, puis euh, euh, ça fait vraiment vintage, ça fait vraiment le chandail vintage des Flyers de Philadelphie dans les années de Ron x dans les années de Dross également, non, il est vraiment beau. Euh, d'ailleurs d'ailleurs, justement, j'ai mis une story euh, hier justement sur le, une photo du chandail un peu. s'il y en a qui veulent aller voir aussi là, sur mon profil. Mais, oui. mais non, super, super beau. Puis euh, vraiment vraiment content. Puis il y a juste des bonnes nouvelles présentement à la station de radio. Euh, le Rocket qui va recommencer également sur nos ondes. Ça, c'est vendredi soir aussi. Donc euh, en ce moment, ça va super bien, Matt. Ça, c'est une très bonne
0: nouvelle parce que euh, le Rocket aussi qui a annoncé avoir renouvelé son partenariat avec RDS, les matchs vont être diffusés. Euh, sur les ondes d'RDS et à la radio. On va être de retour au 919 avec Anthony Marcotte, l'excellent Anthony Marcotte, que vous avez peut-être découvert avec euh, les matchs de l'Armada il y a quelques années et qui, euh, qui a fait d'autres équipes, notamment les SACD, les Tigres de Victoriaville, et maintenant qui fait les matchs du Rocket de Laval. FX, c'est ton ouais. segment. Là. Fait qu On va parler un peu de toi. Tu vas nous parler, tu vas nous faire un peu l'état des forces dans la NH. -FX. je te laisse commencer. Tu veux nous parler ouais. de tes surprises à prendre dans les pôles en premier ou les équipes, les le en premier? Oui, je vais débuter avec
1: Oui, pas de problème. Je vais débuter avec l'état des forces. Donc, j'ai fait un top 5 des meilleures équipes, selon moi, depuis le début de la saison. Euh, bon, on sait qu'en ce moment, c'est super difficile parce qu'il euh, y a des cas de COVID dans plusieurs équipes. Il y a des matchs qui ont été annulés, qui ont été repoussés, en fait. Donc, ce n'est pas super évident, sauf qu'on est quand même un bon échantillon de matchs depuis le début de la saison. On est capable quand même de faire un, un power ranking, si on veut. Le terme en anglais, c'est ça. Pour se Un peu qui sont plus habitués. que 20 hein? Oui, exact. Oui, ouais, exact. Oui, environ. La plupart des équipes, c'est environ. Euh, je te dirais, la moyenne, c'est de 10 à 15 matchs et des équipes qui en ont seulement joué 7-8 depuis le début de la saison, justement, avec les cas de COVID. Mm -hmm. Mais euh, avec ça, j'ai fait un top 5. Puis euh, il y a deux autres équipes que j'ai mis aussi en, en stand-by. Donc, peut-être qu'on aura la chance de revenir un peu plus tard. Deux équipes okay. qui se surprennent aussi depuis le début de la saison. Mais je vais y aller avec mon top 5 euh, de l'état des forces depuis le début de la, de la présente campagne. Puis. Ben, ça ne sera pas une surprise si je vous dis que mon cinquième choix, c'est le Canadien de Montréal, oh monsieur. Yeah. Fiche de 8-2-2 depuis le début de la saison. La semaine dernière, ça a été plus difficile. Fiche de 1-1, victoire contre les sénateurs, défaite contre les sénateurs également. Mm -hmm. là, ça a mis des doutes dans la tête de beaucoup de personnes, cette défaite-là contre les Sens. Surtout qu'on on a eu la chance de voir les, les Sens cette, cette semaine avoir de la difficulté dans leur match. Mais, mm -hmm. somme toute, pour le Canadien, c'est un très bon début de saison. Encore une fois, les nouvelles acquisitions de Marc Bergevin font la différence. Jeff Petru, présentement, quel début de saison quand même, il faut le mentionner. Là, deuxième meilleur pointeur chez les Devs dans la Ligue nationale. Mm -hmm. euh, il compte 14 points en 12 matchs. Encore une fois, pour les autres acquisitions du Canadien, Tyler Toffoli, neuf buts depuis le début de la saison. Qui aurait pu me dire que Tyler Toffoli marquerait neuf fois euh, personne, personne. Simplement. Non, non,
0: personne. Non, absolument personne. Non, Alors,
1: un bon début de saison, puis euh, vraiment, le Canadien s'est amélioré dans, dans tous les aspects, autant pour la défensive que pour les gardiens de but également. Jake Allen qui a été utilisé assez souvent depuis le début de la saison. Ça prouve que le système de rotation qu'on parle depuis des années, qui a fait en sorte qu'il y a beaucoup mm -hmm. d'équipes qui sont rendues loin en série, qui ont remporté justement les grands honneurs, c'est grâce à un bon système de rotation devant le filet. Puis justement, avec euh, l'apport de Jake Allen depuis le début de la saison, le Canadien qui est bien garni aussi de ce côté-là, donc, présentement, c'est une très bonne équipe qui est bien équilibrée. On verra pour la suite des choses. J'ai mes réserves, comme j'ai mes réserves aussi pour mon quatrième choix parmi mon, pa parmi mon Power Ranking, mm -hmm. parce que le Canadien a affronté les Maple Leafs seulement une fois depuis le début de la saison. La division canadienne est peut-être un peu plus faible que ce qu'on pensait aussi en début mm -hmm. de campagne. Les sénateurs ont beaucoup de difficultés. Euh, les Oilers d'Edmonton se cherchent défensivement avec un gardien de but en Koskinen, qui est pour moi horrible. Et pour les autres formations, ouais. les Flames, qui connaissent un début de saison, qui est aussi que ça Il euh, mm -hmm. y a juste les Jets, présentement, qui vraiment m'étonnent, puis qui connaissent un, un bon début de campagne dans cette division-là. Alors, on que euh, ouais. quand
0: cette brigade défensive-là va avoir une vingtaine de matchs dans les jambes,
1: oh, ça risque peut-être d'être un petit peu
0: plus difficile ben, à suivre. On peut-être ouais. nous surprendre, mais euh, pour commenter très rapidement ce premier choix, ce, ce rang numéro 5 dans ton Power Ranking, Très bon choix, le Canadien, on en a parlé à outrance hein, dans les dernières semaines, autant en 91-9 qu'ici à ce podcast. On a entendu énormément parler du Canadien, de sa profondeur, des quatre trios qui peuvent produire, des trois par de défenseurs qui sont solides, des deux gardiens aussi qui peuvent en donner. Je suis bien d'accord avec ce choix-là en cinquième position. Peu importe où on va retrouver cette équipe-là au classement, ouais. euh, on peut considérer qu'elle est bâtie, comme tu l'as très bien mentionné, sur euh, euh, un, une forme qui est euh, reconnu à travers la Ligue nationale. On a vu les Blues de Saint-Louis. se rendre très loin avec ce genre d'équipe-là. Les Caps de Washington se rendent très loin aussi avec beaucoup de profondeur. Et je pense que le Canadien comprend que c'est avec quatre trios, trois paires de def et deux gardiens qu'on se rend très, très loin et peut-être éventuellement à une coupe Stanley qui sait Sans parler trop vite et à travers mon chapeau, bien sûr. Vas-y, oui, on fait. rend quatre, mon cher.
1: Pour la quatrième position, une autre équipe de la division canadienne. Écoute, euh... Je place les Maple Leafs de Toronto au quatrième rang en hein, ce mm -hmm. début de saison, euh, avec une fiche de 10-2-1, premier rang de la division canadienne, premier rang de la Ligue nationale aussi. Alors, ils ont été 3-0 la semaine dernière, trois grosses victoires contre les Canucks de Vancouver qui en arrachent depuis le début de la saison. Mais cette équipe-là me surprend, euh, parce que oui, il y a les éléments offensifs, mais j'avais quelques questionnements sur la profondeur de cette équipe-là. Je n'étais pas nécessairement convaincu non plus. Devant le filet Anderson, c'est pas du tout mon préféré non plus. Ah non, mais...
0: on s'entend là-dessus.
1: Non, exactement, mais défensivement, cette équipe-là me surprend. Morgan Riley, qui connaît, qui, qui joue de grosses minutes, qui est vraiment le pilier de cette défensive-là. Et offensivement, pauvre, Austin Matthews et Mitch Marner. Comme un peu euh, le, les Oilers d'Edmonton le sont en Connor McDavid et Leon Draisaitl. je trouve que. Il y a vraiment un top 2 qui se démarque un peu plus. Oui, John Tavares est là. Oui, c'est ton deuxième centre. qui est mm -hmm. super bon également, qui répond euh, lors des avantages numériques aussi, qui est un bon buteur. Mais pour moi, la, la jeune offensive des Leafs passe beaucoup par, Ma, par Matthews et Marner, qui sont pour moi le top 2 de cette formation-là en attaque. Et Marner, depuis le début de la saison, c'est quand même 21 points en, en, en 13 matchs. Donc, Il est phénoménal.
0: Livre... Ouais, vraiment. Il est phénoménal, Mitch Marner. Et Austin Matthews, qui est le meilleur buteur de la Ligue nationale aussi. Ouais. Euh, les livres sont une après équipe. Là. Et ça, ce pas nouveau. On le sait depuis longtemps. Euh, J'entendais justement, euh, au 98.5, Martin McGuire parler cet après-midi de, de cette équipe-là sans, sans faire mauvaise presse au 91.9. J'écoute les deux. Euh, je l'entendais parler de cette formation-là des Maple Leafs. C'est de dire on est en train de constater que cette équipe-là est peut-être finalement là où tout le monde les voyait. Parce que ça fait déjà deux ou trois ans qu'ils ont cette équipe compétitive-là et ne sont pas à la hauteur des attentes sans parler trop vite, encore une fois. Bon, je pense que les Leafs ont un début de saison où ils sont en train de prouver que là, ce n'est pas juste des talents individuels qui sortent une fois de temps en temps. C'est une équipe de hockey qui a différentes forces de frappe et qui est très difficile d'arrêter tout le monde. Parce que si tu stop Matthews, il y a Marner. Stop Matthews Marner, il y a Nealander, il y a Tavares, Kerfoot, Wayne Simmons est blessé. Moi, je le trouve ouais. très important là, dans cette équipe-là. Spesa a marqué un tour du chapeau contre les Canucks, c'est la semaine dernière. Cette équipe-là a différentes armes. Et Morgan Riley est en train de devenir le défenseur qu'on pensait qu'il allait devenir. Je voilà. pense vraiment que ce gars-là euh, était censé devenir un défenseur élite. Et peut-être manque un peu de robustesse, mais au niveau de son positionnement, c'est largement amélioré, même en zone défensive. Et ce gars-là, un patinage hors pair, et, il, il vole sur la patinoire Morgan Valley. Tout un atout, là, vraiment, pour les
1: Leafs. Oui, les seules carences des Leafs, c'est pas mal en défensive actuellement. Là. Il y a mmh. quelques points d'interrogation, mais quand même, bon début de saison, pareil. Tu mmh. sais bien de le mentionner, il y a aussi un bon mélange de vétérans et de jeunes joueurs, ce que j'aime mmh. beaucoup. Mmh. Ce que le Canadien a tenté de faire aussi dans l'entre-saison, en, mmh. en allant chercher par exemple, des Michael Frolik, en allant chercher des Corey Perry aussi, également. Mmh. Du côté des Leafs, tu l'as mentionné. Ça se ressemble beaucoup, la Ça se, se ressemble beaucoup, ouais. exact. Même que je donne l'avantage aux Canadiens défensivement contre mmh. les Leafs de Toronto. Offensivement, ah ben là, tu vois, Josh Anderson vient de marquer 1-0 pour le, le Canadien. On parlait yeah. justement des nouvelles acquisitions contre, contre les Leafs ce soir. Mais justement, c'est ça, euh, pour prendre où j'étais, il y a vraiment des similitudes entre ces deux équipes-là. Mais où ça peut jouer, c'est défensivement et devant le filet. Par contre, les Leafs ont de meilleurs atouts offensifs Lors, lorsqu'on parle de talent. En hein, mmh. également, Mourinho Tavares. Quand on parle de talent, c'est sûr que les meilleurs éléments sont chez les Leaves de Toronto. Donc, bien euh, bien je place les Leaves au, au quatrième rang, Mathieu. Puis, euh, euh, je les place au quatrième rang, pas plus haut, parce que pour moi, encore une fois, comme je l'ai dit pour le Canadien, c'est une division. Euh, J'ai de la misère à voir cette division-là comme une division qui est très compétitive cette saison, et c'est pour Ou cette raison-là,
0: peut-être
1: peut représentative également des autres divisions. Mm
0: -hmm. non, Surtout ça lorsque, je... ouais, Oui, ouais,
1: ouais. ouais, exact. Donc, euh, je vais enchaîner avec le, le choix numéro 3 maintenant. Euh, je sais pas si tu as une petite idée de qui je vais nommer au choix numéro 3. Peut-être pas. Je... Donne-moi un indice. C'est une équipe de la division S. Donc, pour moi, qui est pas mal la meilleure division quasiment de la LNH en ce moment. Le Lightning? Non.
0: Plus haut, le Lightning.
1: Oui, plus haut, le Lightning.
0: Euh, les capitaux sont pas dans cette division-là. Même division, pas. Là. Tu
1: vois, écoute. Je vais peut-être surprendre des gens ici. Parce que c'est une équipe qui, en début de saison, était privée de David Pasternak. Je te crois
0: pas, t'as pas le droit de me parler des Bruins. Oui, bonsoir, très bon. J'ai pas le choix, écoute, j'ai ouais, pas le ouais, choix. Ouais.
1: Puis, pourquoi je place les Bruins de Boston au troisième rang? Parce que durant l'entrée saison on a tellement critiqué des décisions de cette équipe-là. Ah, on l'a pas arrêté. On, on, a... on a dit que ah, les Bruins
0: a... cette année ils vont être pourris. On, tout le monde disait ça.
1: On a juste dit ça. On a juste dit ça ouais. parce que les Bruins venaient de perdre Torrey Crew, venaient de perdre Zeleno Chara, qui était pour moi... Ouais un leader au sein de cette équipe-là. j'arrivais pas à mm -hmm. croire qu'on le laisse partir pour que finalement, Chara signe un contrat à rabais avec une formation qui puisse aider les Caps de Washington en plus. Une autre équipe un peu comme les Bruins que, mm -hmm. que je ne porte pas nécessairement dans mon cœur tant que ça avec le temps, mais euh, ça a été le cas. puis Pourtant, les Bruins se débrouillent super bien. Charlie McAvoy, on peut-tu parler deux secondes de Charlie McAvoy wow. et de son début de saison pour vrai quel défenseur! Il a pris mmh. cette équipe-là sur ses épaules, défensivement, avec de nombreuses pertes, comme je l'ai dit, de Chara et de, de Krug, entre autres. Et il fait un travail, présentement, phénoménal. C'est un jeune défenseur qu'on qu surveillait depuis très longtemps. Il avait été excellent également au championnat mondial junior, mais là, présentement, il mmh. connaît toute une saison dans la Ligue nationale. Tu vois, c'est 10 points en, en 11 matchs depuis le début de la saison pour lui. Et malgré l'absence de Pasternak, écoute, les bergerons de ce monde, les marchands qui font le travail, qui permettent à cette équipe-là d'aller chercher des victoires... 2-0 cette semaine depuis mercredi dernier comme fiche pour les bruns 8-1-2 depuis le début de la saison et depuis que David Pasternak est wow. là, ouais, 8-1-2 quand même et depuis que David est là, cette équipe là est 3-0-1. Lui, il a marqué 5 buts en 4 parties, 8 points. C'est vraiment le, le Pasternak des, des beaux jours puis euh, de voir les Bruins dans une division avec les Flyers de Philadelphie avec les Penguins de Pittsburgh, une division qui est quand même Très équilibré parce qu'il y a quand même de bonnes équipes. Il y, en a, il y a plusieurs matchs qui ont été reportés dans cette division-là, entre autres pour la COVID. Donc, ouais. il y a plusieurs formations qui n'ont pas nécessairement joué le nombre de matchs qu'ils devraient depuis le début de la saison. Mais vraiment, on voit de belles choses, des Browns de Boston, puis c'est pour cette raison-là que je n'ai pas, pas le choix de les placer troisième dans mon classement.
0: Et de nombreux mouvements de personnel, les acquisitions de Richie, euh, de cacher quelques joueurs intéressants, notamment dans une grosse transaction avec les Dogs d'Anaheim. Euh, des éléments intéressants, mais je pense que plusieurs se demandaient euh, oui, ces gars-là futaient avec la mentalité de l'équipe, mais plusieurs se demandaient quel rôle allaient obtenir ces joueurs-là dans l'échiquier et à quel point ça allait fonctionner. Bien un peu comme le Canadien, euh, on avait des gens qui n'étaient pas certains euh, des décisions, des moves, si vous me permettez le petit anglicisme, euh, qui ont été faits par la direction de, de ces deux formations et on arrive sur la glace et finalement, on dirait qu'on savait que tout allait fonctionner, que les joueurs allaient bien s'intégrer. C'est quand même exceptionnel d'avoir cette équipe de Boston qui est fort probablement la plus grande surprise dans ton top 5. Je ne connais pas encore les deux premiers, mais qui est certainement une surprise. Parce que de voir cette équipe-là se faufiler dans les séries, je n'ai pas de problème. Mais d'aller voir dans les sommets de la Ligue nationale, je n'ai pas de problème non plus. Mais je suis très surpris, par exemple.
1: Oui, ils ont seulement joué. Oui, mais ils ont seulement joué 10 matchs depuis le début de la saison, c'est ça, euh, 11 matchs depuis le début de la saison. C'est ça qui est mm -hmm. difficile, c'est d'évaluer les équipes selon le nombre de matchs qu'ils ont joué. La du Colorado, par exemple, n'est pas dans mon top 5 présentement du Power Ranking. Pourquoi? Mais on Parce les a pas vus. On les a pas vus, ils n'ont pas ça. joué assez de matchs depuis le début de la saison. J'ai d'être plus représentatif des équipes qui ont vraiment joué. Heureusement, dans la division canadienne, on a été très chanceux depuis le début de la saison comparativement vraiment. à d'autres divisions. Et on va se croiser les doigts pour que ça reste comme ça. Mais il y a certaines équipes que je n'ai pas pu placer dans le top 5 pour justement ce, ce manque de match depuis le début de, de la raison, présente campagne
0: campagne. Avec raison. C'est bien, fait, très bien ouais. fait.
1: Mais je vais enchaîner avec le, le deuxième rang maintenant. Une équipe que, encore une fois, je veux dire, cette équipe-là, depuis son arrivée dans la Ligue nationale, fait des flamèches. Cette équipe-là est, est très bien équilibrée. Au cours des dernières années, on a sacrifié beaucoup de jeunesse pour aller chercher de bons, de bons vétérans. Et quand je dis vétérans, ce n'est pas nécessairement des joueurs en haut de 35 ans. Là. On parle de joueurs de... 20, euh, vingtaine, début trentaine ouais. d'expérience exactement. Et je parle ici des Golden Knights de Vegas. 8-1-1 depuis le début de la saison, 3-0 dans leur fiche la semaine dernière. Euh, pour vrai, quelle équipe? Son de ils sont On dominants. dominants. Oh, ouais. puis, euh, euh, pour la première fois de la saison, hier, j'ai visionné justement une partie complète des, des Golden Knights. Ils se, se des sont fait remonter les Tamarouettes hier. Hein, oui, ouais, exactement. Ils étaient ouais, ouais.
0: dominants au début de match. Hein, ouais. Quand cette équipe-là met le pied sur l'accélérateur, c'est... Les Ducks les ont presque arrêtés, mais encore une fois, ils ont le dernier
1: mot. Oui, exactement. Et mm. euh, c'est assez surprenant parce que tu regardes l'alignement de cette formation-là et comme premier centre présentement, c'est un, euh, un certain Chandler Stephenson qui est là. Ouais. Lui, avec qui <rire> il joue? Il joue avec Mark Stone et il joue avec un certain Max Pacioretty. Mm. Et c'est le trio le plus productif de cette équipe-là euh, depuis le début de la saison. C'est euh, qu qu'une paire d'ailier ça. Oui, toute une balle à baladier. Pour Stevenson, euh, oui, exactement. Mais tu sais, Mark Stone et le Mark Stone des bourgeois à Ottawa. Euh, quelle acquisition ce fut pour les Golden Knights? Autant que tu regardes ça aujourd'hui puis tu te dis l'échange de Nick Suzuki et de Thomas Tatar contre Max Pacioretty n'est sûrement pas la meilleure transaction présentement pour les Golden Knights aujourd'hui, en date d'aujourd'hui. Mm -hmm. Ce sera encore moins dans le futur, mais pour moi, aujourd'hui, le Canadien mm -hmm. a remporté cette transaction-là, cette transaction-là mm -hmm. haut la main. Mais autant que la transaction de Mark Stone, comme on n'a pas assez vu un grand échantillon d'Eric Brandstrom à, à Ottawa, pour moi, la transaction de Mark Stone est phénoménale pour cette équipe-là parce que c'est leur meilleur attaquant, tout simplement. Aussi bon défensivement mm -hmm. qu'offensivement, il produit un, un, un rythme effréné également depuis le début de la saison, 15 points. Les Golden Knights nous prouvent encore une fois que c'est une équipe qui va se rendre loin en Syrie et qui est très dangereuse dans, dans l'Ouest, présentement. Euh, ben, dans le format actuel des Syries, ce ne sont pas nécessairement les équipes de l'Ouest qui vont s'affronter, mais mm -hmm. ça reste quand même que pour cette division-là qui, qui est dotée entre autres des Blues puis de l'avalanche du Colorado, il ne faut pas éliminer les Golden Knights de l'équation Ils pourraient être très dangereux pour la suite des choses. Alors, Ils sont euh... bien
0: nantis pour plusieurs années, notamment plusieurs contrats à long terme, dont celui de Pietrangelo, celui de Stone et de Charity aussi. Euh, les Golden Knights, euh, je fais un petit bémol sur le chandail rouge d'hier, qui était magnifique, soit dit en passant. Je ne sais pas si vous avez vu des images, mais ce chandail-là est exceptionnel. Et je fais un deuxième parallèle sur quelque chose de très intéressant que tu viens de souligner par rapport aux transactions. Je pense que ces deux transactions-là sont de très bons exemples de ce qu'on peut considérer une bonne transaction pour les deux équipes. Les Knights donnent, dans ces deux échanges-là, deux joueurs très importants, deux jeunes très, très importants pour le futur, soit de leur équipe s'ils les gardent et maintenant des équipes auxquelles ils ont échangé ces gars-là. Je parle ici de Suzuki dans l'échange de Patriotty et de Brandstrom dans l'échange de Stone à Ottawa. Mais ça leur dérange même pas. Regarde l'équipe qu'ils ont sur la glace. Regarde Cody Glass, qui est très bien intégré dans cette formation-là, qui n'a même pas l'air d'un jeune joueur. Ça ne paraîtra même pas. Dans le développement de cette équipe-là, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends. On, va sentir, on ne sentira pas qu'il manque Nick Suzuki ou Eric Brandstrom, tellement cette équipe-là a réussi à, lorsqu'elle a perdu certaines transactions, à renflouer ses coffres d'une autre manière, que ce soit l'arrivée de Pietrangelo par le marché des joueurs autonomes. Je pense qu'ils ont bien repêché également les joueurs qu'ils ont gardés. Mais cette formation-là, autant elle a donné beaucoup pour aller chercher des pièces maîtresses, autant elle ne regrette pas ces transactions-là pour autant. Même s'ils ont payé cher, c'est un bon, bel exemple de win-win, selon moi.
1: Oui, et j'espère que Seattle va s'inspirer aussi, euh, justement, Ça dans repêchage d'occupation, de ce que les Golden Knights ont fait, parce qu'ils ont été à mesure d'aller chercher Marc-André Fleury, qui est devenu leur icône lors de la première saison. C'était euh, à, à, pour vrai, à Vegas, on parlait juste de Marc-André Fleury Et une légende par le fait même Et un une peur, légende là. par le fait même Puis Écoute, Marc-André Fleury a un excellent début de saison là Aussi également mm. avec cette formation-là autant que aussi. Ne vieillit pas Ils vieil connaissent beaucoup de succès On parlait tantôt de l'alternance des deux gardiens de but À Vegas, ils l'ont compris assez tôt avec Lenner et euh, avec euh, Marc-André. Dans Fleury. les
0: précurseurs de ce modèle-là, avec les Blues qui avaient euh, Jake Allen et, et Brian Elliott, il y a trois, quatre saisons, on avait ouais. commencé cette formule-là, mais les Golden Knights, quand ils ont fait l'acquisition de Lenner, on ne comprenait pas. Ça veut dire le départ de Fleury. Ben non, cette équipe-là garde les deux. Et je pense qu'ils sont en train de prouver que c'est pas juste au niveau des gardiens qu'ils avaient vu plus loin que plusieurs autres équipes. Ils ont une longueur d'avance. Sur de nombreuses formations, quelle équipe les Golden Knights. Je ne suis pas particulièrement un fan, mais on doit leur donner cette équipe-là est solide de, sous tous les aspects. Et quelle identité visuelle, ouais, les gradins, ouais. les chandelles, Wow. vraiment une très très belle organisation.
1: Vraiment. Puis en terminant sur les Golden Knights, seul point qu'on n'a pas encore apporté, c'est en défensive on parlait de Pietrangelo, mais pour moi cette équipe-là serait pas pareille sans chez Théodore également. Tout à fait. Encore quelle une fois, bon début de, de saison, sa vraiment. Puis Écoute, ce joueur-là, ils ont été cherchés quand même lors du repêchage d'expansion. Les Docks, Il était disponible. Je, je, je pense qu'ils ont été cherchés via transaction. Bref, le, ça, euh, le détail me manque en ce moment, l'info, mais, mm -hmm. mais ils ont été en mesure d'aller chercher quand même. Puis ça fait toute une différence. Puis les Docks, qui doivent se dire aujourd'hui, voir qu'on a laissé partir Theodore et présentement avec les Golden Knights. Connaît une excellente saison. Il est excellent depuis le début quand même. Mais là, présentement, prend son ascension avec cette équipe-là. puis pour bon, les gars le de nerf, joueur qu'on pensait
0: qu'il allait devenir.
1: Oui, voilà. Et il Aussi avait
0: semblé de... avoir un petit d... une petite descente dans sa progression. Finalement, un changement
1: d'air est toujours bénéfique. C'est ce qu'on dit. Voilà. Et en terminant au premier rang, euh, si je te dis que c'est une formation que tu as nommée tout à l'heure, est-ce que tu es en mesure de ah. nommer le premier rang?
0: J'ai très hâte que tu me parles du Lightning.
1: Et voilà, le Lightning de Tampa Bay. 9-1-1 peu le début de la saison. 4-0 cette semaine euh, lors de leurs quatre matchs. Écoute, le Lightning qui est privé pourtant de Nikita Kucherov. On se dit en début de saison, le Lightning va être très bon cette année. Comme à l'habitude dans une division où avec les Hurricanes de la Caroline, il va être dominant. Bien, le Lightning euh, répond aux attentes malgré la perte de Nikita Kucherov. C'est phénoménal. Cette semaine, ça a été, oui, deux victoires contre les Red Wings et deux contre les Press, qui ne sont pas nécessairement les meilleures équipes euh, de cette division-là, mais ça demeure quand même deux victoires. Et, et statistiques que, que j'ai relevées, que je trouvais super intéressantes, le Lightning a remporté ses six derniers matchs. Et lorsque tu regardes les cinq derniers matchs, en termes de différentiel, ils ont marqué 23 buts. Ils en ont encore des six différentiels de plus 17 à leurs cinq derniers matchs. Incroyable. Et ils sont dominants. C'est une
0: machine. C'est
1: une machine d'Hockey joueur en termes de différentiel chez cette équipe-là. C'est un ancien joueur qui évoluait pour le Canadien de Montréal. Il y a un certain Mikhail Michael ouais, ouais.
0: Plus ouais.
1: 10 depuis le début de la saison. Il forme une troisième paire avec Sernak. C'est quand même débile de penser que Mikhail Sergachev avec le Lightning joue sur la troisième paire que Jonathan Drouin chez le Canadien. joue sur le premier trio en tant que tel, si mm -hmm. On peut le dire ainsi avec Josh Anderson et Nick Suzuki. Mais il est plus 10 depuis le début de la saison. Et ce que j'ai surtout hâte de voir, c'est les prochains matchs du Lightning qui vont être contre les Panthers de la Floride qui, dans mes coups ouais, de cœur depuis le début de la aussi. saison, les Panthers de la Floride connaissent de bons moments, sont 7-1-2 depuis le début de la saison. Euh, compte sur deux premiers trios qui roulent à plein régime avec Barkov et Huberdo. On a séparé les deux joueurs sur les deux premiers trios pour ne pas les avoir mm -hmm. sur euh, le même trio. Mais j'ai bien hâte de voir comment les, le Lightning va se débrouiller face à cette formation-là. En fait, c'est plus l'inverse. J'ai hâte de voir si les Panthers vont être en mesure de continuer sur leur lancer de début de saison. Ils ont joué plusieurs matchs contre les Red Wings, qui est une formation qui, qui, euh, qui a beaucoup de difficultés depuis le début de la saison. Mm -hmm. Donc, c'est surtout ça que j'ai hâte de voir. Mais euh, comme je t'ai dit, euh, vraiment, Lightning n'était pas B dominant. Steven Stamkos, qui n'était pas là nécessairement en série l'an dernier, qui, qui a fait quelques apparitions, euh, qui avait marqué entre autres quand il avait fait une apparition en série l'an dernier. Quel
0: but, hein? Quel, Quel but
1: qu'il avait marqué. Mm -hmm. Mais depuis le début de la saison, c'est 7 buts en 11 matchs, 14 points. Braden Point est excellent aussi. Et que dire de Victor Hedman, qui année après année nous rappelle pourquoi c'était toujours quasiment un dominé au trophée Norris. Il fait de l'excellent travail fait. encore une fois. Donc, mon premier rang appartient au Lightning de Tampa Bay. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un exercice qui n'est pas nécessairement facile à faire parce qu'il y a des équipes qui ont joué moins de matchs. et des équipes qu'on va, qu va plus voir lors de notre prochaine chronique ensemble, justement. Mm -hmm. ah, ici, c'est hockey parce que, par exemple, la Valence du Colorado va finir par prendre des matchs. Euh, pour mes déceptions, je peux en nommer une qui me vient en tête vite, vite. Mm -hmm. C'est les Blues de Saint-Louis qui ont eu, ils ont eu beaucoup de, de ratés dernièrement, surtout euh, lors de leur série de matchs face aux Coyotes de l'Arizona sont capables de mieux faire les Blues de Saint-Louis présentement. Alors, je te dirais que c'est pas mal ma, ma déception. Il y en a d'autres, mais euh, pour mon top 5, ça ressemble pas mal à ça pour, euh, pour cette semaine.
0: Donc, on récapitule. Canadien, cinquième. Maple Leafs, quatrième. Bruins de Boston, troisième. Euh, Deuxième.
1: Deuxième, les Golden
0: Knights. Golden Knights de Vegas, c'est premier Lightning de Tampa Bay. Moi, je te donne 10 sur 10 pour ce premier classement. Je pense ben, que ça résume bien euh, les formations qui nous ont donné un, un échantillonnage, dis-je bien, euh, raisonnable depuis le début de la saison, qui ont joué la majorité de leur partie. Euh, et pour conclure sur le Lightning de Tampa Bay, je ne sais pas si vous avez vu ou entendu parler du match d'hier, une dégelée 6 à 1 contre les pauvres Prédateurs. Et Les Prédateurs avaient marqué en toute fin de deuxième pour faire 3-2 et presque revenir dans le match. Mais en troisième, ça n'a pas été facile. Et si vous regardez les highlights du Lightning de Tampa Bay, observez comment les joueurs se trouvent sur la glace. C'est troublant. Les jeux qui sont marqués par cette équipe-là, les défenseurs savent où vont les attaquants, les attaquants savent où sont posés les défenseurs. C'est exceptionnel d'avoir une formation qui a autant de talent, mais aussi qui semble avoir un esprit d'équipe qui fait vraiment la différence. Très intéressant pour ce power ranking. Et fait on a le temps rapidement pour des joueurs à prendre dans notre pool. Tu es un gars qui fait beaucoup de fantasy, qui suit ouais. ça énormément. C'est pas euh, quelques suggestion à nous faire en terminant?
1: Ben là, en terminant, je peux vous nommer un ou deux joueurs que c'est primordial d'aller chercher plus s'ils sont disponibles sur votre fantasy. Là, moi, je fonctionne avec le fantasy Yahoo, donc on peut aller sélectionner des joueurs qui ne sont pas nécessairement pris. Je vais vous nommer un choix que peut-être vous avez déjà été chercher. Moi, j'ai été chercher dès qu'il a connu ses, ses premières victoires avec cette formation-là. Euh, parce que les Blackhawks de Chicago n'ont pas perdu en temps réglementaire à leurs dix derniers matchs quand même. Et je parle ici de Kevin Lankinen dans le filet. Là. Si vous allez aller chercher un goaler présentement et qu'il est disponible, sortez sur Kevin Lankinen. Présentement, je pense que c'est le candidat numéro un au Calder parce qu'il connaît des chiffres impressionnants. Il a donné une reconstruction. Il obtient beaucoup de lancers aussi. Ça, ça donne des points dans les Pools fantasy. Alors, allez chercher Kevin Lankinen si vous avez l'occasion. Ouais, Alors, connais un vrai. bon début de saison. Je... On... On se croise les doigts pour que ça se poursuive. Et sinon, un autre choix en terminant qui est super intéressant, c'est chez les Flyers de Philadelphie. Pas certain que ça va se poursuivre encore longtemps, mais un excellent début de saison pour James Van Rinsdijk qui vraiment connaît du succès 18 points depuis le début de la saison. Ça, c'est un mm -hmm. choix aussi super intéressant euh, de ce côté-là. Alors voilà, deux choix qui peuvent vous intéresser aussi en vue du, euh, du Pool Fantasy. Le spécialiste de la slot,
0: James Van Rinsdijk. Il ouais, vraiment. Le filet, là, <rire> pour les déviations, tous les retours. Ah, faut pas sommeiller son bâton. Ça, c'est indéniable. Et moi, ouais. j'en rajoute un. Preston Tim Toodling aussi, s'il si est disponible. C'est bon, Tellement ça, bon beau choix. avoir joué. Je ne sais pas s'il va faire beaucoup de points. Mais quel joueur de talent. Dans les ouais. petits détails. J'adore comment ce gars-là trouve ses compagnons de trio. Il forme un trio très intéressant avec Josh Norris et nul autre que Austin Watson. Le très grand Austin Watson qui joue avec ouais. ces deux jeunes joueurs-là. Très intéressant, FX, bien d'accord. Kevin Lankinen, gardien des. Black Blackhawks de Chicago à surveiller pour vos fantasy et James Van Dijk également, ta suggestion à l'attaque. Je te remercie. Très intéressant. Très, très intéressant. Beaucoup, beaucoup d'informations. Mais ouais. tu sais quoi, ça n'a même pas paru. J'ai l'impression d'avoir flotté <rire> tout au long de ce segment. Merci, FX. Avec ton talent et ta voix radiophonique, tu nous as rendu ça très léger et agréable
1: à écouter. Je te remercie, mon ami. Ben, merci à ranking. toi. Merci à toi. Puis la prochaine fois qu'on va se parler, il va y avoir de nombreux changements d'après moi dans le Power Ranking. Il y a des équipes qui vont jouer plus de matchs. Là. Ça s'en vient avec, euh, avec de nombreuses équipes qui, présentement, les matchs sont suspendus avec la COVID-19. Donc, on va avoir la chance d'en reparler. Mais c'est certain qu'il va y avoir quelques modifications, là, Mathieu.
0: Bien, devant ton
1: prochain Power Ranking, mon ami. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon match.
0: Merci. Bon match. Lâche pas, FX. et au Bye. plaisir de se reparler très bientôt. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous à ICC Hockey ce soir. C'était FX Bénard qui nous faisait l'état des forces dans la Ligue nationale de hockey. On se retrouve lundi pour deux entrevues. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. Bonne soirée et bon match!